0: Olha as irmãs aí, tô. Quatro simões, O Contemporâneo. E a gente tá num vídeo para tentar pensar o yoga meio que na. seus conceitos básicos, né? é... E eu tô com um livro aqui, que é do Mircea Eliade, Yoga e Mortalidade e Liberdade, da editora Palas Atena. É a tese de doutorado dele. Melhorada, óbvio. Mircea Eliade é um grande pensador do Yoga, da antiga, tem seus problemas, mas ele vai colocar aqui que os grandes obstáculos na vida ascética e contemplativa surgiam da atividade do inconsciente, sanskara e dos vasana, ou seja, impregnações, resíduos, latências, e ele continua, que constitui aquilo que a psicologia profunda designa como conteúdos e estruturas do inconsciente. Então ele vai colocar o yoga aqui no patamar, meio que de uma psicologia. Mas mais do que isso, ele diz que essas impregnações, resíduos, latências, samskara e vassana condicionam o modo de viver. Então os yogis trabalham sobre os conteúdos do inconsciente, sanskara Vasana, que nos condicionam a ser quem nós pensamos ser, para queimá-los. Então, o objetivo do Yoga, a gente pode, na primeira aproximação aqui, com, logo no prefácio do, do Eliade, é queimar os conteúdos do nosso inconsciente que nos condicionam. E ele diz, que é isso que produz angústia, sofrimento. Então, o yoga, podemos concluir, até aqui, que são métodos, ele coloca no plural, para queimar os conteúdos do inconsciente que nos condicionam, e aí eu sigo as minhas palavras, a julgar o mundo com imperativos categóricos, com absolutismos. E mais ainda eu desdobro dessa fala do Iliade necessariamente é o que ele pensa. Que se nós vamos com o Yoga, queimar os conteúdos do inconsciente, não todos, Vassara e Sankara, os que nos produzem, então, impregnações, resíduos, latências, de no condicionado. Estou sendo repetitivo. Só que o inconsciente, o consciente, a mente, é só mais uma parte do corpo. É só mais uma parte do corpo. Então nós estamos falando aqui do corpo. De queimar uma parte do corpo consciente com seus sanskaras e vásana para, para deixar de nos condicionar. E ele coloca um segundo conceito importante. Aqui no Yoga, que é, para ele, considera o mais importante que é Maia. Ele vai dizer assim: pensamento indiano atribui considerável importância ao conceito de Maia, que se traduz por, com propriedade por ilusão, ilusão cósmica, miragem, magia, devir, irrealidade e etc. Observando melhor, ele continua: entretanto, percebemos que Maia. É ilusão porque não participa do ser. Guarda isso. Porque é devir, temporalidade, devir cósmico, sem dúvida. Mas também é um devir histórico. Então ele vai traduzir aqui maia. Não só como uma ilusão, mas também magia, devir. Então fetiche, feitiço. Relacionado ao sofrimento humano. Porque está ligado àqueles conteúdos inconscientes que nos condicionam. E mais do que isso, maia é uma ilusão porque ela não participa do ser. Então, a pergunta importante aqui, numa segunda aproximação, a partir da fala de Eliade, é o que é o ser? E aqui nós temos um sanskara, um vassana, desdobrado da cultura judaico-cristã, Keliad não ajuda a se desfazer isso da filosofia indiana? E alguns pontos de vista da própria filosofia indiana, sobretudo quem está ali pautado no Vedanta, que é um darsana do hinduísmo, igual o yoga. Vai estudar darshana, você não sabe o que estou falando. Darsana são seis pontos de vista, ou perspectivas do hinduísmo, ou brahmanismo, se você preferir o yoga e o vedanta, o sankhya e outros fazem parte dessa roda. Então ele diz que Maya não participa do ser e o que é o ser? Ele vai colocar numa terceira aproximação aqui o seguinte: a maior descoberta da Índia ele coloca é a da consciência testemunha, a consciência desembaraçada de suas estruturas psicofisiológicas e de condicionamento temporal. Vasana, sankara. A consciência do liberado, isto é, daquele que conseguiu livrar-se da temporalidade e partiu em busca da verdade, da inefável liberdade. A conquista dessa liberdade absoluta, da perfeita espontaneidade. Constitui a meta de todas as filosofias, de todas as técnicas místicas indianas. Mas é principalmente pelo Yoga, por uma de suas múltiplas formas, híbrida, que a Índia acredita tê-la conquistado. Pois bem, se é possível pensarmos que a saída do yoga é alcançar essa, testemunha, essa consciência testemunha que é Purusha né? maior descoberta da Índia a consciência desembaraçada das estruturas psicofisiológicas dos condicionamentos babababababa então você yoguim, você yogi yogini é alguém que deseja alcançar o fim do sofrimento, da angústia, angústia é o medo por algo que você não sabe o que é, a partir do alcance do que ele chama, ele há de, da consciência desembaraçada, a consciência testemunha. E o que é a, a consciência testemunha? O que é Purusha? É um espelho. O vedor, a consciência testemunha, desembaraçada, ela é só um espelho. Há várias metáforas disso. Ela é um espelho que reflete o mundo em você, e devido às tendências que você acumula do mundo onde está inserido, e segundo a Índia, filosofia indiana, das outras vidas, você vai, como aqueles. É, 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 trilhos é, que levam para é, é, estrias que levam a água para o rio ser levado a um ser que você não é. Então, o que você é? Vem, vem agora interessante: você não é nada, você é só uma testemunha. E mais, o que ele chama de inconsciente é só uma parte do corpo. Não é assim que ele há de ver, ele há de dualista. Ele separa, assim como Patanjali, é claro. É. Qual é o texto que é, de segue como a Bíblia do Yoga? Porque o seu mestre, professor, doutor Sudrendanata Dasgupta, que é o cara que vai ensinar ele Yoga, escolhe o Yoga Sutra como texto primordial do yoga a outros, mas ele escolhe. E esse texto é dual, então ele vai entender o yoga dual. Essa é a primeira, terceira aproximação. Então entenda que o samadhi, essa espécie de estado do yoga, nada mais é, nada mais é a expressão ótima, do que você conseguir alcançar essa consciência não condicionada, que nada mais é do que um espelho. Então, como você está no Samadhi? Absolutamente deixando de ser, porque não é. Eu sei que dá uma confundida. Mas é porque é, é o difícil é você compreender que você não é. Porque você sai do pressuposto, por causa da cultura judaico-cristã e do próprio Yoga Sutra, impregnado no mundo do yoga, de que você é algo. Mas as tendências, Vasana, sanskara e não sei o que inibem você de perceber a sua verdadeira natureza. E que nós estamos colocando aqui, vem que eu vou amarrar agora. É que a sua natureza, ela é naturalmente indevida, em transformação. Ela está o tempo todo se metamorfoseando, porque ela é só um espelho refletido o mundo no teu corpo. Você vai enxergar o mundo por essas cores. Quando você alcança Samadhi, e por meio das técnicas do Yoga, existem várias combinações dessas técnicas, você então destrói Maia? Não. Você percebe que Maia, a ilusão, essa magia de vir, é o seu próprio estado. E agora eu quero que você se sinta como naqueles, naquelas casas do espelho, de parquinho, né? de, de, do play center, no qual você é infinito. Né? Aqueles espelhos assim, você olha e não acaba. Claro que não acaba. O que te leva, num primeiro momento, talvez mais angústia, mas no segundo momento, você, que para para refletir sobre isso, percebe que você é um acontecimento, está sendo. Então, o que eu sou sem a ilusão? O que você sempre foi? Um espelho que reflete o mundo, que atravessa o seu corpo. E eu sem nenhum maia? Sem nenhum maia você é apenas um observador, passivo do que acontece no teu corpo. Então, a vidya, um terceiro conceito importante do yoga, é a ignorância de você achar que é, quando, na verdade, você está sendo. Caivalha, essa obtenção, segundo o próprio Eliade aqui, quando você consegue queimar esses condicionamentos, ele vai chamar isso de a consciência do liberado, é literalmente isolamento, caivalha ou isolar-se, é perceber as relações eternamente sociais e corporais com o mundo que você tem. O que é o um mundo? O mundo são outros corpos. É você se relacionando com a pedra, com o rio, com a cachoeira, com outros corpos, com bichos, são todos corpos. Espera aí, Beto, eu me confundi. Então, o que, que eu sou? Então, nada. Mas sendo nada, você pode ser tudo. Mas pelas suas tendências, ânscara e vássana, você é isso aí que é agora. Mas eu posso mudar? Você só tem essa opção. Você só tem essa opção e está mudando agora. Só que as suas tendências te condicionam a manter essa unidade que você, ilusoriamente, maia, pensa ser desde sempre. E, e às vezes pratica yoga para buscar manter-se na unidade. Mas o que o yoga vai produzir em você. É um desmembramento do seu corpo. Momentaneamente, no Samadhi, para um yoga sem órgãos, não organizado, para você então retornar desse estado de desorganização com uma sacação. Ao longo de um processo lento e gradual, chamado Viveka, você vai tendo um discernimento maior de que você é apenas um observador. O yoga então significa. Mudança, transformação ou transmutação. Não é à toa que os yogis são, às vezes, comparados com magos, feiticeiros e alquimistas. Os textos do período medieval do yoga é bem claro na aproximação do yoga com a alquimia, porque ele transforma o corpo dele, suas técnicas, para quê? Para conseguir ser afetado por mais corpos, pelo mundo, pela natureza. E aí. A aprender o mundo e se desdobrar nas infinitas possibilidades de ser. Eu sei que não foi uma aproximação fácil para quem está caindo totalmente de paraquedas, mas eu quis fazer essa introdução <risos> porque às vezes você se confunde com o Yoga tentando buscar o meu verdadeiro eu. E você não tem verdadeiro eu nenhum, a não ser um espelho parado Refletindo o mundo. Meu nome é Roberto Simone, site é o contemporâneo e podemos continuar trocando aí. Escreve aí embaixo que a gente vai conversando melhor.